0: Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que estén escuchando este episodio. Quiero invitarlos de nuevo a esta temporada que vamos a estar hablando sobre la salud y el bienestar. Hace dos semanas, si escucharon en Anchor, estaba hablando sobre la salud espiritual. Hoy quiero hablar sobre la salud física, especialmente sobre la obesidad. Los latinos tenemos más obesidad en los Estados Unidos que quizás en cualquier otro país. Desafortunadamente, el patrón del de, estilo de comer en los Estados Unidos no es lo más saludable. Hay otros países donde la forma de comer es mucho más saludable y podemos aprender mucho de ellos. si buscamos esa información. Busqué información sobre la cantidad de personas que tienen obesidad y encontré que hay 100 millones de personas con obesidad. Y me incluyo a mí misma porque yo también estoy sobrepeso. Ya tengo varios años digamos que desde que tenían mis hijos yo creo como 5 o 6 años empecé a aumentar de peso poco a poco cada año eran una, 2 libras 5 libras no se diga en estos últimos años que hemos estado en este encierro de la pandemia puede uno comer por el exceso por, la, por el estrés y el miedo que tiene uno y como no podíamos salir, estaba dando clases uh, en línea y el ejercicio que regularmente uh, tenía era caminar en la escuela. Y como estábamos aquí nomás encerrados, también aumenté algo de peso. Ya tengo dos meses que dejé de comer azúcar, carne pan, solo con, lo consumo con una comida a la semana, y la leche. Cuando tomé esa decisión, la tomé por varias razones. Una, porque creo que en tener este podcast me ha ayudado a reflexionar y también si iba a hablar de la salud, tenía que ser el ejemplo de salud. Eso me dio un entendimiento que solamente si lo vivo voy a poder hablar sobre la salud. Hay una historia de un maestro que una mamá le llevó a su hijo y le dijo al maestro, maestro, dígale a mi hijo que no coma azúcar. Y el maestro le dijo a la señora, Regresen en una semana. Y se fue la señora con su hijo, y regresaron en una semana. Y el mismo le dijo: Maestro, dígale a mi hijo que no coma azúcar. Y le, lo mismo le dijo el maestro: váyase a su casa y regrese en otra semana. Y así pasó: va tres, cuatro veces. Hasta por fin le dijo la señora, ¿por qué me sigue mandando a la casa sin, sin hablar con mi hijo? Y le dijo el maestro, es que hace cuatro semanas yo también estaba comiendo azúcar. Y entonces él necesitaba limpiar su sistema del, del azúcar para poder decirle a este niño, no comas azúcar. Porque al decirle a él y él estarlo consumiendo, para él no se le hacía Justo o verdadero. Y así a la vez, eso es lo que yo pienso: que no hay que decirles a otras personas que hagan algo si uno mismo no lo está viviendo. Cuando yo pienso en la cantidad de cosas que tomamos, los jugos, uh, el café, porque a mí no me gusta el café negro, uh, si se lo toma negro, qué bueno. A mí me encantaba con leche y azúcar. Y empecé a decirme, ¿qué es lo que me encanta del café? Y me di cuenta que me encantaba el calorcito que sentía cada que me lo pasaba. Me encantaba prepararlo, me encantaba olerlo. Me gustaba el tiempo que podía yo estar conmigo misma y nomás reflexionar y relajarme. Eso es lo que me gustaba de tomar el café. Ahora tomo té y lo puedo disfrutar igual. Pueden sustituir lo que hacen pensando en las cosas que realmente disfrutan de lo que están comiendo o tomando. Comer solo para nutrirse se toma mucha conciencia. Si uno come inconscientemente realmente no se está nutriendo uno. Está comiendo uno lo más rápido, lo más uh, accesible y en realidad no es lo más saludable. Se toma tiempo para Planear, cocinar, servir, disfrutar con las personas que vive uno, con las que dice uno que uno ama. Eso es disfrutar de la comida. Quiero que piensen qué es lo que estoy comiendo, cómo me lo como, lo hago deprisa. O realmente disfruto los sabores y con quién como las personas que tu, no tienen pareja o familia piensen cuando están comiendo realmente están ahí presente con ustedes mismos están disfrutando de la comida que prepararon o que haya sido comprada en, en el restaurante están disfrutando y pensando con gratitud que esta comida me va a nutrir, me va a dar energía para seguir mi día. Esas son las cosas que me gustaría invitarlos porque todos los días comemos. Quizás todos los días no estés meditando, pero todos los días estás tomando algo y estás comiendo si puedes conectar la meditación con lo que tomas y lo que comes, vas a poder reflexionar más en tu vida. Yo he decidido solo tomar agua y té porque todas las bebidas tienen algo de azúcar para conservarlos voy a empezar a hacer jugos naturales porque ahí ya no va a tener más que el azúcar natural de las frutas y las verduras. En estos dos meses que he dejado esas cuatro cosas, la leche, la carne, el azúcar y el pan, han empezado a notar en el trabajo que he rebajado. Y no les puedo decir exactamente cuántas libras o cuántos kilos porque no me he pesado. Y la razón que no me quiero pesar es porque mi intención no es solo rebajar. Mi intención es aprender a vivir una vida más saludable en lo que como y la actividad que hago. Si mi meta solamente es de rebajar, cuando yo no vea que los números van bajando en la pesa, me voy a sentir mal. Y al sentirse mal, uno se desanima uno y lo que yo quiero es mantener la motivación y la inspiración. Déjenles platico qué es lo que me está inspirando a cambiar mi forma de comer. La primera hace, ya van a ser tres años, cuando me diagnosticaron que posiblemente podía tener cáncer en el útero. Tuve que ir a ver un oncólogo y cuando estábamos en esa cita, yo y mi esposo, y lo estaba yo escuchando, me dijo, ¿Tienes opción? ¿Te puedo operar y sacarte la matriz? O esperemos seis meses y podemos ver si esto se convierte en algo o realmente no es nada. Porque claramente me dijo, no te voy a decir que tienes cáncer. Solamente te estamos informando que estas abnormalidades que vemos en tu útero hay posibilidad y al escuchar eso, mi esposo y yo decidimos, no, ¿para qué vamos a esperar a que se desarrolle y sea un cáncer de aquí a seis meses? Y ya no podemos regresar a este tiempo y tomar otra decisión. Entonces, nuestra decisión fue de que me quitaran la matriz. Pero en esa cita con ese doctor, claramente me dijo... ¿Cómo me gustaría poder hablar con las mujeres hispanas y dejarles saber la importancia de disminuir su abdomen? Porque si disminuyen el tamaño de su abdomen, o sea, el estómago, cuando tú empiezas a ver que ya no te quedan los pantalones y que tienes que comprar una talla más grande está extendiendo tu abdomen y esas son señales de que tenemos que hacer algo. cuando me dijo eso? A partir de dijo, me gustaría, bueno, déjenles digo la oración completa, me dijo, ¿cómo me gustaría poder hablar con muchas personas Mujeres latinas y dejarle saber que el tamaño de su abdomen aumenta la probabilidad de contraer un cáncer. Y eso me dejó muy pensativa. Y cuando estaba preparando este tema, me acordé de sus palabras. Y dije, bueno, quizás él no tenga la posibilidad, pero... En este podcast tengo la oportunidad de que me escuchen las latinas y espero que con este tema la intención que te, tiene ese doctor de avisar, alertar, porque este, esta obesidad es una crisis de obesidad. Y no lo vemos como un problema porque es algo que se va acumulando poco a poco. Igual como el ambiente, como el ambiente en crisis, estamos con todas estas, el clima, no podemos ver las cosas que se van formando poco a poco. Cuando tenemos un accidente, Uh, de repente, ese accidente es algo que te despierta porque no es como una enfermedad. Yo tengo el colesterol alto y cada que yo he ido al doctor y me dice tu colesterol está alto, necesito que veas lo que comes y haz ejercicio. Son las dos cosas que me dice la doctora pero no me da una lista, no me da una receta para saber qué comer o cuánto ejercicio necesito. Eso se los dejan al paciente. Es nuestra responsabilidad educarnos y encontrar las cosas que nos van a ayudar. No vamos a esperar que alguien más nos diga esto es lo que necesitas hacer. Porque sí lo hay. Hay personas que nos dicen, mira, ¿Por qué no tratas de comer mejor? Piensen en su mamá, piensen en su mujer o en su esposo. ¿Pero cómo lo recibimos? No nos despierta y nos dice, ah, gracias por recordarme. Sí, cierto, lo voy a hacer. No, lo tomamos como crítica. Nos están juzgando. ¿Y, y él o ella quién es? Lo resistimos. El cambio de cambiar nuestra forma de comer lo resistimos. Muchas personas piensan que no tienen la habilidad o el control o la motivación de cambiar su forma de comer o el tipo de ejercicio que hacen, pero ¿alguna vez ustedes han quizás puesto una apuesta para rebajar? quizás con familiares o amigos o del trabajo, y, y la persona que perdió más libras se ganó una buena cantidad de dinero, o se han propuesto rebajar para su boda o para embarazarse o de irse de vacaciones para que se puedan poner el traje de daño. Si lo han hecho en el pasado, tienen la capacidad de tomar responsabilidad de su peso, de su forma de comer, lo que escogen. Y lo que yo trato de decir no es para criticar ni para juzgar, solamente para informarles que si nosotros no tomamos nuestra salud y tomamos responsabilidad de lo que escogemos y lo que pensamos, ya cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, de diabetes, de hipertensión, nos da un ataque de corazón o a mi mamá también le dio un derrame cerebral, no pueden dormir, están cansados, tienen mal humor, por todo lo que se les acumula. Realmente no, no vemos que nosotros somos las personas que estamos tomando estas decisiones. Cuando yo pensé en cambiar mi forma de comer, pensé, hay personas que saben comer bien y esas personas son veganas o vegetarianas. Entonces, sí tenemos modelos, tenemos personas que podemos seguir, que podemos buscar en el YouTube información, recetas. Claro, se va a tomar tiempo porque no estamos acostumbrados a comer diferente, pero no es imposible. Cuando yo preparo el brócoli, antes yo cocinaba brócoli y no me sabía tan bueno como me sabe ahora. Me sabe delicioso. Si tú dejas el azúcar, vas a poder saborearte de las frutas y las verduras. ¿Te puedes comer ese pastel? ¿Ese dulce? ¿Ese refresco? ¿Nadie te lo va a prohibir? Lo único que te pido es enfócate en cómo te sientes después de que te hagas comido algo dulce o algo grasoso. Tu cuerpo te va a decir. Te va a decir si fue suficiente la cantidad, si, si lo que escogiste te dio energía. Tenemos que poner atención en lo que dice el cuerpo. Muchos no estamos entrenados a escuchar nuestro cuerpo. Y este podcast es para animarlos a meditar para que aprendan a escuchar. Vamos a empezar una meditación. Si están en un lugar quietos, que por los próximos 10-12 minutos... Puedan cerrar los ojos. Atención a su interior. Comencemos. Fíjense en dónde... Se va su atención. La mente se va donde focas la atención. Si algo te duele, estás adolorido, cualquier cosa que sientas solamente pídele que se relaje El cuerpo te manda sensaciones. Es la forma que tu cuerpo quiere tu atención. simplemente dile aquí estoy te estoy escuchando Si te dan dolores de cabeza, cierra los ojos y pon atención a ese dolor. Tu mente te está diciendo que hay mucha estimulación. Necesitas descansar. te dan dolores de pecho nótalo y dile todo está bien Si te duele la espalda Dite Tienes el apoyo que necesitas te duelen las piernas ponle atención y dile a tus piernas que eres lo suficiente fuerte para caminar en este camino tú tienes todas las habilidades que necesitas para caminar en alto tienes el apoyo de la tierra y la energía visualiza que va entrando la energía por tus pies y sube por tus piernas sigue por el abdomen sube al corazón Sube la garganta, sube la cabeza y sale por él, por la cabeza y te rodea. Energía siempre te acompaña, nunca estamos solos. pide que te guíen ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día. Protégeme y cuídame. Pon tus manos sobre tu corazón, junta las manos como en rezo. gracias por mi cuerpo gracias por mi mente gracias por mi conciencia que pueda ver la verdad que pueda hablar la verdad que pueda sentir la verdad. Pueden bajar las manos cuando gusten. Y abran los ojos despacito. La práctica de la meditación diaria ayuda a crear una vida más reflectiva. Te da un espacio para que tú puedas tomar mejores decisiones que te van a servir en tu vida. Nosotros no solamente somos el cuerpo ni nuestros pensamientos. Tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu y si podemos alinear estas tres cosas, no se te va a ser difícil cambiar tus hábitos de comer. Vas a pensar que lo que comes es lo que te va a nutrir este cuerpo, este templo, va a tener la presencia necesaria para seguir amándote, y amando a las personas que están a tu alrededor. Vas a formar hábitos que te van a servir. La razón que yo lo hago es porque yo quiero estar saludable. Para mí misma, para mi esposo, para mi familia, mis nietas, mis bisnietos. Si tengo la dicha de tener una vida larga, me gustaría tener una vida saludable. Pero la única forma que voy a poder cambiar mis malos hábitos es tener esta meditación y escuchar mi cuerpo. Escuchar qué es lo que me sirve ¿Y qué es lo que no me sirve? Solo les pido que se conecten con su cuerpo. Escuchen esos mensajes. Entrenen su mente a tener una conciencia plena. Porque eso es lo que les va a ayudar. Estaba escuchando a un psicólogo... Que su hijo cuando estaba chico hizo un dibujo en arte. Y a partir del dibujo le puso las palabras. En inglés se dice palabras. Y cuando tú juntas esas, uh, esa palabra. Y la unes y, y sigues repitiendo la misma palabra. Cuando conectas. El principio, el final de esa palabra, se forma la palabra cuchillo. O una espada, perdón. Es una espada, no cuchillo. Words se hace swords, que es una espada. Y él era cirujano. Bueno, es cirujano, todavía vive. Y para él, ese, esa palabra de, de espada, él lo interpretó como el cuchillo que él usa para las cirugías. Y él usa ese cuchillo para sanar a las personas, para curarlos del cáncer, si es algo que puede quitar de su cuerpo. Pero cuando yo lo escuché, me hizo pensar que nuestras palabras también pueden ser un cuchillo o una espada que usamos contra otras personas y los matamos podemos matar el espíritu y la motivación y el ser de alguien más con las palabras que usamos. Tenemos que tomar responsabilidad de lo que nos decimos y lo que decimos a los demás. Como les decía, nosotros no somos este cuerpo. Pero siento que al aumentar de peso es una barrera para protegerme pensando que esta protección me va a mantener segura. Muchas personas que sufren de abuso sexual aumentan de peso bastante porque no quieren que otras personas se fijen en ellas o en ellos. Y es una forma de protegerse. El comer también es una forma de satisfacer una herida. Tenemos que trabajar en esas heridas, esas traumas. Porque ese peso también nos detiene el poder vivir la mejor vida que nosotros podemos tener. Nos está deteniendo de poder expresarnos con confianza y libertad. Yo sé, mi, mi sobrina tiene un programa de Curvy. Y respeto mucho lo que ella ofrece a las personas que asisten a su programa. Y sí, cierto, tenemos que apreciar la persona que somos ahorita. No podemos apreciar nuestro cuerpo en el futuro cuando ya no tengamos ese peso extra o que tenemos esa mentalidad de que ya cuando sea delgada voy a ser feliz. No, tenemos que ser feliz ahorita, en este momento, en el cuerpo que tenemos Y no digo que el peso nos puede prevenir de ser feliz. No es lo que digo. Lo que digo es de que el peso, para mí y mi interpretación del peso, es de que yo estoy inconsciente. No estoy presente lo suficiente para escoger las comidas que me están nutriendo. Y cada quien tiene esa decisión. Cada quien va a tomar esas decisiones. que es mejor para su persona? Así es que este episodio no es de cómo rebajar. Este episodio es... Hay que ver esta crisis de obesidad y ver... ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar tener una enfermedad que puede ser prevenida? Que si ya tenemos el diabetes, ¿cómo lo podemos controlar y quizás eliminar? Yo estoy trabajando en rebajar el colesterol que yo tengo. Porque si yo bajo ese colesterol, va a ser más saludable para mi corazón. Estoy previniendo un ataque del corazón porque eso es lo que se espera. Si yo no cambio mi forma de comer ahorita y sigo inconsciente, eso no debe de sorprenderme de aquí a 10 años si ocurre. Igual como cuando fui al doctor y estaba en shock que quizás podría haber tenido cáncer. ¿Por qué? Porque qué hasta que nos dan un diagnóstico despertamos? Y a veces ni así. Porque si nos curamos de ese cáncer, de todos modos no cambiamos. ¿Por qué? Porque es más fácil lo inconsciente, los hábitos, Y les digo que con el tiempo, con la práctica, no va a ser tan difícil. Al entrenar tu mente, no vas a batallar contigo misma, porque esa es la batalla más grande, contigo misma. Si ustedes están en Instagram, me pueden encontrar usando arroba castro.educadora sin la A. E-D-U-C-A-T-O-R en inglés. Ahí me pueden seguir. Pueden ver lo que estoy cambiando en mi vida. Pueden ver las comidas las cosas que me motivan y hay que formar esta comunidad. También ya iba a terminar, pero me acordé que también hoy me di cuenta que hay una organización que ayuda a educar a las personas y que puedan ser personas que ayuden a la comunidad con la salud. Hay recursos si los buscamos. Yo me apunté ahora y espero que podamos formar una comunidad de personas latinas saludables y que se haga ese deseo de ese doctor realidad. Hay que disminuir el abdomen, no para vernos preciosas, sino para prevenir el cáncer y sentirnos mejor. Los quiero mucho. Bueno, con esto los dejo. Sed agradecido de hoy porque puedes hacer maravillosas cosas si tienes la mente correcta y un corazón abierto. Hasta la próxima.